0: O, o vives la vida como alineándote a este quién eres, a este como aro de la verdad tuyo, que es muy personal, o complaces a la cultura. Pero no podemos hacer muchas veces las dos cosas a la vez.
1: Mucha gente me escribe diciendo, yo no sé cuál es mi pasión, mm -hmm. yo no sé cuál es mi esencia, yo no sé qué vengo a hacer al mundo. Mm -hmm. Y ahorita lo que acabas de contestar tú es muy importante. Sí sabemos, pero lo ignoramos.
0: Que nos sentamos en estas creencias de... Yo no puedo, hay algo malo conmigo, yo no soy capaz o yo no soy suficiente o yo no tengo las oportunidades. La realidad de afuera es una resonancia de lo que llevas dentro. Es una ilusión finalmente. Vamos al espejo y digo, ay, traigo el rimel corrido y lo, se lo trato de limpiar al espejo. Pero voy a otro espejo y lo sigo teniendo corrido. Es que... Nada más, eh, eh, lo de afuera nada más te está hablando de ti todo el tiempo que la física cuántica nos dice similar atrae similar entonces desde la carencia quieres ser abundante en el plano físico es tratar de quitar el rímel en el espejo
1: Alejandra, muchísimas gracias por darme el honor de estar en el programa.
0: Feliz de estar aquí, ya quería desde hace tiempo estar Igual, aquí. Igual, pues
1: ya habíamos tratado de ponernos de acuerdo en varias ocasiones, no se había podido, pero los tiempos de Dios son perfectos. Así, Así mismo Así que me creo. da muchísimo gusto, bienvenida, y vamos a ver quién es Alejandra Llamas. Yo la verdad es que estoy impactado de todo lo que has hecho, de tu currículum, de los libros que has escrito, de todo lo que le estás dejando al mundo. Pero muchas veces la gente... Conoce a Alejandra Llamas, pero no conoce qué hay detrás Ajá. de lo que hizo Alejandra para llegar a estar donde está. Uh -huh. Y eso es precisamente lo que me quiero abocar. A mí me gusta mucho irme desde la niñez. Sí. La infancia para mí es el tema, es, es cuando más conectado estás con tu esencia. Sí. ¿Sí? Y me gustaría que me platicaras desde niña cómo, es, cómo era Alejandra.
2: Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que fui una niña eh, uh -huh. que poco adaptable a, a, a la cultura. Me reprobaron cuando iba en preprimaria eh, en una escuela que era completamente americana. No había nada de lecciones en español. Yo vengo de una descendencia americana. Entonces, eh, en, en ese momento, para mí no hacía sentido la educación. Yo era chiquitita, tenía seis años. Era muy disléxica y me reprobaron de año. Pues volví a cursar eh, la preprimaria, pero en ese momento, no te acuerdas cuando éramos niños, que se te hacía larguísimo sí, claro. todo el año. Y ese año los niños me molestaban porque reprobaba, porque, no era, porque era tonta, los maestros eran muy rígidos en esa escuela. ¿Y ¿Te acuerdas
1: de todos esos eh, sí, de tu vida? Sí, me
0: acuerdo, me acuerdo mucho también de las maestras. Eh, te golpeaban, eh, había sí, sí. Esta, esta idea de te pegaban con una raqueta de ping-pong o si te mandaban con la superiora que era una monja, te pegaban... ¿Era en Estados Unidos? Donde en México. A... Ah, en México. En México. Mm -hmm. y, y creo que eh, para mí, más que verlo como desde un lugar de sufrimiento o de invalidez interior, tuve la habilidad, aunque sea tan chiquita, de reconocer que en mí había algo eh, que estaba alineado, pero que ellos no podían entender. Y, y lo que yo recuerdo en ese, en, cuando era chiquita, cuando iba a esa escuela, es que yo no veía felices a estas personas. Yo no los veía realizados o contentos, ni a los maestros, ni el entorno. Y creo que yo hice una declaración para mí que ha marcado el resto de mi vida, que es, no importa si estás enseñando matemáticas o si eres inteligente o si estás definiendo a un niño como tonto y reprobándolo, si no eres feliz, si no estás en paz, ¿De qué te sirve saber tanto? O sea, a lo mejor yo para ellos soy tonta y no tengo lo que ellos creen que las aptitudes para pasar de año, lo que sea, pero yo voy a encontrar un lugar en mí donde yo no me vuelva una persona como ellos, porque tienen, a lo mejor saben mucho, pero... Eh, no, no me inspiraría eso no, es en mi sabes vida. ¿Sabes
1: que Alejandra? Lo que estás diciendo es importantísimo. Uh -huh. Yo también fui un niño problema. Igual uh -huh. este, no bueno, uh -huh. te estoy diciendo que tú fue, sí, fue un no, niño no, problema, sí. pero estabas en una situación complicada en uh -huh. tu infancia. Uh -huh. Los maestros tratan de imponer un sistema general uh -huh. y somos diferentes todos. Uh -huh. Y yo creo que parte de la educación del maestro es precisamente detectar a cada uno de los, de los alumnos que tienen uh -huh. para poderlos guiar en el camino en el que cada uno tiene que estar. Sí. Y no estoy diciendo que el sistema cambie para cada persona, pero sí te tienes que tener la capacidad de acoplar sí. el sistema a cada persona. Sí. yo creo que eso es importante que se lo den a los maestros. Y antes a mí me tocó también el, la época de la pegada, uh -huh. o sea, porque antes lo querían agarrar todo, arreglar todo con golpes. Sí. O sea, a mí me estamparon reglas, metros, quises, fichas, todo. Sí. O sea, es más, se hacían especialistas en puntería, sí, porque tú estabas aquí, desde, desde, desde atrás te aventaba, ¿no? Pero lo que voy con esto es, ¿qué daño le hacen al individuo, sí, uh -huh. al, al alumno, cuando, cuando lo etiquetan? Como uh -huh. acabas de decir tú, como, oye, eres que eres tonto, Ajá. o no entiendes, o que o es tan difícil, oye, pues espérame, o uh -huh. sea, estoy en mi mundo, con mi, con mi tema, y, y lo que espero es precisamente una conexión para
2: Liando.
0: Exacto. Bueno. Y, y es más bien una presión por volverte un, un molde, ¿no? De lo que ellos esperan. Y en esa escuela me corrieron en cuarto de primaria, porque yo en vez de tomar dictado estaba escribiendo I hate Miss Nancy. Y me agarraron de una oreja y me sacaron... Estabas, o
1: sea, empezaste a escribir desde chiquita.
0: Ajá, pero ellos, ella quería que tomara el dictado. Y yo cuando ella pasó a ver mi dictado era puro burda renglón que sea hate hate que Pero yo lo que buscaba era una salida de eso. Y de ahí me, me, me mueven a otra escuela de la cual también me sacan. Y creo que esto habla de mi propia autosabiduría. De, creo que hablaba de una autoconfianza, de saber que yo no tenía que adaptarme a la cultura o a las especificaciones de la cultura. Y. Creo que esa rebeldía ante el status quo ha sido lo que ha abierto y, y lo que
1: abrió y lo que ha sido el resultado de mi vida. O sea, fíjate, yo tengo, yo tengo una, una creencia, porque me, pasa, me pasó a mí, uh -huh. que cuando eres niño eres precisamente puro en lo que vienes uh -huh. a hacer el mundo. Uh -huh. O sea, es, es tu esencia. Uh -huh. Estás perfectamente claro en lo que vienes a hacer. Y después te desprenden de esa esencia y te van precisamente metiendo en el molde. Ajá. que Es el que, tú, que, 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 el que el que comentas. Y van haciéndote un Robocop, Ajá. o sea, que, que, va, que va dirigido va, va dirigiéndose a, a donde la sociedad y la vida lo va llevando. no Sí. Y esa rebeldía, que, que, yo, que, que te la entiendo perfecto porque yo también la tengo y la sigo teniendo, ¿sí? es precisamente lo que hace que defiendas tu esencia hacia Ajá. lo que vienes. ¿sí? Y, es, y eso es lo que nos hace estar plenos. Porque claro. Finalmente eres tú. Sí. Ayer, justo precisamente, estaba platicando en una sesión que más que hacer lo que te apasiona es descubrir quién eres. Uh -huh. Cuando descubres quién eres, todo lo que se genera alrededor de ti embona con quién eres. Uh -huh. Y es precisamente donde descubre la plenitud. Sí. Y muchas veces nos dicen: es que busca ser feliz. No, es que busca descubrirte quién eres. Uh -huh. O sea, entiende quién eres y para qué viniste, para que realmente todo sea a tu alrededor.
0: Claro. Sí, porque o, o vives la vida como alineándote a este quién eres, a este como aro de la verdad tuyo, que es muy personal, o complaces a la cultura. Pero no podemos hacer muchas veces las dos cosas a la vez. Y creo que es interesante encontrar esos silencios, separarte, de, de, deslindarte de las exigencias culturales, sociales, familiares, de estas fidelidades que a veces sentimos que tenemos que cumplir eh, a, a, a la tribu o a la comunidad, donde hacemos a un lado este aro interior, ¿no? que puede hablar de un talento, de una preferencia, de una manera de vivir, de estar, de ser, que es ese lugar genuino en donde yo, eh, estoy alineado con mi voz, con, con mi intención, con mi dharma, como dicen en sánscrito, claro. ¿no? con, mm -hmm. con esa intención mayor que, además, hace una, un campo energético alrededor de mí, que cuando, cuando no estoy sentado en mi intención, no sé ni a qué decirle que sí, ni a qué decirle que no, porque no hay, eh, porque yo no estoy generando este, este espacio mm -hmm. que, además, como bien digo, se hace una energía alrededor de ella que pone el mantel, digamos, para que vengan las personas, el sincrodestino, las casualidades y que sabemos que tomamos rumbo por ahí, ¿no?
2: Claro.
1: Esa niña rebelde, sí, que más que nada estaba precisamente agarrado a su esencia y no se permitía salir de ahí. Ajá. Que la palabra rebelde nos la vienen a imponer porque nos rebelamos hacia lo que realmente queremos. Uh -huh. O sea, me explico. O sea, sí, a lo que sí, somos. sí. Sí, sí. Entonces, este. ¿Cuál era la reacción de tu familia con todo lo que tú estabas viviendo? Porque ahí es lo importante, o sea, cuando tú eres un relajo afuera y cuando, o cuando eres rebelde, como lo quieras llamar, y en tu casa fortalecen ese exterior, Ajá. en vez de eh, arropar tu interior, empiezas a desvariar por completo. Ajá. ¿Cómo era tu entorno familiar?
0: Bueno, a ver, mis papás se divorciaron cuando yo tenía cuatro años. Entonces, eh, ellos estaban, creo que muy muy enfocados en, en lo que ellos estaban viviendo cada uno por su lado. Este divorcio que fue creo que para ellos muy desgastante, estuvieron como ocho años en cortes y además cada uno de ellos emprendiendo nuevas relaciones, nuevas parejas con hijos que traían sus parejas a su lado. Creo que en ese momento no es que hubiera una tensión de ellos dirigida mucho hacia nosotros, no había un núcleo familiar. Nos cambiamos mucho de casa y mis papás creo que en ese momento estaban muy apegados a, a muchos miedos, a, a, a una, de, viviendo desde un lugar como de mucha sobrevivencia, como un poco reactivos ante sus propios crecimientos. Entonces, ahora que los veo para atrás como adulto, veo que estaban haciendo lo mejor que podían, pero con muy pocos recursos y, y muy gobernados por el
1: miedo, creo.
0: Entonces, eso ahora veo que me dio mucha libertad a mí también, porque no había tanta extensión. Así lo tomaste tú, Ajá. porque,
1: porque hay, hay niños que el sufrimiento lo toman, o más lo que están viviendo alrededor de ese sufrimiento, Ajá. lo toman como una victimación. Ajá. Sí.
0: sí, y yo creo que en ese momento yo le di un giro a, a tener ese espacio, esa ex, extensión de verme a mí en la vida, y creo que fue una niña muy silenciosa y yo creo que por eso escribo.
1: Vivías en tu mundo. Ajá,
0: porque vivía en mi mundo y empecé a trabajar desde muy chiquita, desde que tengo 15 años trabajo y produzco mis, mis,
1: mis ingresos. ¿Desde que, te, que hacías a los 15 años?
0: Daba clases de pintura a niños, maquillaba, repartía flyers. Este. ¿Y todo eso
1: lo fuiste creando tú? Porque, sí. O sea, tú, tú fuiste diciendo, ahora voy a dar clases de pintura. Sí,
0: lo, lo que me produjera ingresos, porque había que producir dinero y... Hice la prepa abierta, entonces pag pagaba todo lo de la prepa, me compré un coche, cuidaba niñitos. ¿Todo tú? Sí, 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 desde muy chiquita fui muy autosuficiente. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes? Sí, una hermana más grande y un hermano más chico.
1: ¿Cuál era tu relación con ellos? Al no, creo, haber tanta no, creo que, de, que pero...
0: cada vez te, nos llevábamos muy bien, pero creo que teníamos vidas muy independientes. Eh, Federico, mi hermano, estaba muy metido en la familia. Él tiene una novia también desde muy chico y creo que creció mucho a la par de esa familia. Y mi hermana también estaba en su cuento. Mis papás estaban cada uno también con sus parejas. Entonces, era una, era una familia, como le llaman ahora, modern family, ¿no? Y, y, y era funcional. Y creo que era la familia que hoy viéndolo para atrás, aunque en su momento tuvo sus retos, creo que fue la, la, la familia que me obligó, de, de alguna manera, a volverme la mujer que soy hoy.
1: Es que, que es importantísimo que lo veas así. sí. De, porque es un punto de crecimiento. Sí. O sea, tú, tú, tú siempre fuiste, fuiste abriendo esa esfera o, esa, o ese, ese círculo alrededor de ti, que era tu vida, era Ajá. tu mundo, ¿no? Sí. Y quizás en otra familia no lo hubieras podido lograr. Exacto. O sea, fue exacto lo que te tocó Yo vivir. Yo creo
0: que es que cuando tú empiezas a ver las cosas para atrás, a lo mejor en el momento no lo entiendes, pero hoy veo como mi mamá fue la mamá que era para la tí. ideal para mí. O mi papá que... En, en, en su momento fue un papá muy, eh, con un carácter muy complicado como para conquistar. Eh, mi papá se murió cuando yo tenía 28 años y a los 28 años yo ten acabé teniendo una muy buena relación con él. Pero creo que mi papá me, me obligó, por mi voluntad, a conquistar personalidades que, en, que, que, que ves como difíciles o complicadas. Y... Y yo adaptarme a eso desde un lugar de compasión y de amor y no desde un lugar de. De odio
2: y de. Arrestarme. Ajá, porque
0: sí, cuando era más joven nos dejamos de ver un par de años y. Yo siempre he tenido muy claro que a mí no me gusta que nadie como que me falte al respeto, me grite. No, no. Para mí eso es algo que me quedó muy claro que eso yo no iba a recibir. Y creo que a partir de eso, por eso he podido construir relaciones de mucho respeto alrededor de mí y de mí misma. Y mi papá respetó mucho eso de mí porque yo a los 17 años lo dejé de ver y yo y me decía, pero ¿cómo, ¿cómo te vas a mantener? Y yo, es que eso es lo de menos. O sea, para mí es más barato producir el dinero que pagar el costo de que alguien me falte el respeto porque con eso sí no puedo. Me es fácil trabajar, ¿no?
1: Imagínate que toda la gente pensara así. Yo creo que hubiera un, un, un amor propio este, ah. general de todo. O sea, porque dices, oye, yo voy a poner mis reglas. Sí. O sea, ahorita te estaba escuchando y tú desde pequeña dijiste, eso no entra dentro de mi no, vida, no lo voy a permitir.
0: No, y de hecho tuve un trabajo cuando tenía como 23 años que trabajé en Televisa haciendo una cuestión ahí de contenidos uh -huh. y estaba, y el jefe que tenía era sumamente talentoso, era, era un artista, pero eh, explotaba y a veces faltaba respeto al equipo y yo... Me acuerdo que al principio le dije, tengo muchísimas ganas de trabajar contigo porque quiero aprenderte tanto. Yo había estudiado diseño textil en la Ibero y él me dijo eh, que sí, que él estaba feliz de que yo estuviera ahí. le dije, pero si tú algún día me faltas al respeto, yo ya no voy a poder trabajar aquí. Y un, y un día él se quedó, yo me quedé eh, tratando de resolver un bomberazo que salió para la oficina y cuando él regresó, él no estaba contento de cómo yo lo había hecho y me y empezó a faltar dice. el respeto y al día siguiente le presenté mi renuncia. Y me dijo, no, quédate. No, y le es no es parte no. de tu reglamento. Sí, le dije, no, muchísimas gracias. Me llevó todo lo que aprendí de ti, pero yo no puedo relacionarme desde ese lugar con nadie. Y al día siguiente, me, y yo dependía del trabajo económicamente, me fui a, a buscar otro trabajo y encontré
1: algo. Es que cuando tienes claridad... Uh -huh. Cuando tú marcas tus límites uh -huh. y estás perfectamente en, en, en lo que quieres para ti, no permites que nada exterior te lo mueva. No. Y cuando no lo tienes, uh -huh. permites que todo el exterior te mueva.
0: Sí, así es. Y, y, y señalas, ¿no? Uh -huh. Dices por culpa de este señor o por culpa de mi papá, y no es por culpa de ellos, es, ellos están haciendo lo mejor que pueden. Si ellos están reaccionando así es porque están muy sentados en el miedo, porque están en inconsciencia, porque cargan dolor, porque cargan cuestiones irresueltas que no tienen que ver contigo. Ahí lo vemos que no es personal, pero no por eso lo tienes que recibir. Completamente. Yo, yo te... Yo, me voy con un corazón en paz, agradezco todo lo que me diste, eh, tú no Sin estás mal, ni yo estoy bien, simplemente a mí me queda muy claro a mí que me funciona y que no, pero veo que esto es algo que si, yo sé que si tú lo pudieras dejar de hacer, lo dejarías de hacer, porque obviamente la persona que lo está viviendo, lo está viviendo desde un dolor, un sufrimiento, unas creencias, que pues eso es lo que pueden dar en ese
1: momento. Sí, porque cada persona reacciona sobre el mundo que está viviendo. Exacto. Y es para algo que tú abras los ojos también. También. O sea, si no tuviéramos ese tipo de personas, no, no pusiéramos nuestros límites.
0: Ajá, y, no sab uh -huh. y, y, y nos damos cuenta que si nos quedamos es porque estamos resonando con alguna creencia de nosotros. Uh -huh. Y en vez de explorar eso al interior, muchas veces lo que hacemos es que culpamos. Y cuando ya culpamos y nos victimizamos, entonces
1: vale, eh, no.
0: ya no, no hay ningún tipo de trascendencia, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sin duda. Entonces, tú siempre tuviste claro lo que eres ahora. Porque pues yo creo que un, chiquita, sí, y yo, sea... y
0: yo creo que eso, yo y todos, yo creo que todos tenemos claro lo que somos.
1: Pero se nos olvida.
0: Ajá, pero le damos la espalda a eso cuando tratamos de complacer o cuando tratamos de eh, pertenecer a alguna tribu, alguna cultura, alguna familia, cuando tratamos de quedar bien. O, eh, y entonces le damos la espalda a ese saber que, que siempre ha estado.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Yo creo que mucha gente, de hecho, mucha gente me escribe, no, no creo, mucha gente me escribe diciendo, yo no sé cuál es mi pasión, uh -huh. yo no sé cuál es mi esencia, yo no sé qué vengo a hacer al mundo. Uh -huh. Y ahorita lo que acabas de contestar tú es muy importante. Sí sabemos, uh -huh. pero lo ignoramos. Uh -huh. La vida nos está poniendo a cada rato señales, ¿no? Uh -huh. Es por acá, vente por acá, ¿Qué es lo que te emociona. Sí. O sea, cuando tú ves a alguien o quieres ser alguien, es que realmente ese alguien debes de ser tú. Uh
2: -huh.
1: sí, sí, claro. Hasta si sientes que es,
0: si viene por envidia o si viene por inspiración o si viene por donde sea, por eso te está comunicando eso algo. Eso te está
1: comunicando, sí. exactamente. Aquí el tema es que cuando, cuando te contaminas, cuando te ciegas, cuando no quieres escuchar tu interior, cuando no quieres realmente encontrarte contigo, empiezas a crear una frustración en tu persona. Y son las personas que precisamente ves enojadas uh -huh. o ves haciendo lo que no les gusta o ves gritándole al mundo o ves uh -huh. destruyendo la naturaleza porque están enojados. Uh -huh. Están enojados porque no están conectados con su esencia.
0: Y al final están enojados con ellos. Y ese enojo lo estás proyectando, no lo estás poniendo allá afuera. Pero fi al final es un enojo porque nos sentamos en estas creencias de yo no puedo, hay algo malo conmigo, yo no soy capaz o yo no soy suficiente o... Yo no tengo las oportunidades sin deshacer esa conversación que es la que nos tiene anclados, pero cuando no la creemos y nos paralizamos a través de estas conversaciones, el enojo es con nosotros. Uh -huh. Y cuando el otro sí lo está haciendo, pensamos que nos enojamos con él, lo tratamos de controlar o lo tratamos de minimizar, porque no reconocemos ese enojo, porque nos hemos creído tanto esa conversación yeah. de limitación, uh -huh. y cuando en realidad, todos podemos, ¿no? Es, es una cuestión de intención, no de, no de capacidades.
1: Esa, esa niña tímida que vivía en su mundo, uh -huh. cuando sales de la infancia, empiezas tu juventud, ¿cambió tu, tu o sea, te volviste más sociable o, o seguías en tu, en tu mundo? ¿Cómo fue tu juventud? Porque la juventud Como es una época sí, como de...
0: hasta los 15 fui bastante introvertida. Y luego. Eh, ya como a los 16, 17, me di cuenta que tenía como habilidades sociales, que, que, que me gustaba la fiesta, que, que me gustaban los chicos, entonces como que empecé a salir mucho. Y, y me gustó esa parte de, de la vida, ¿no? De, de salir, de conocer, de bailar, de ir a las discotecas en México. Esa, esa parte creo que para mí fue linda porque fue algo tan diferente a lo que había estado
1: viviendo. Eh... ¿Cómo fue ese salto cuántico? O sea, ¿cómo te das cuenta de ser introvertida de repente a decir... Me voy a la fiesta. ¿Sabes qué, ¿Qué me
0: pasa? pasó? Como que no tenía yo una idea, y, y como que nunca he hablado de esto, no tenía una idea como muy clara de mí. Pero cuando cumplí como 17 años me di cuenta que tenía pegue. O sea, que, que, okay. que, que le gustaba a los chicos. Y yo nunca pensé que yo era bonita, así de jovencita. No ¿no? Entonces es como que, como que había el más guapo de la escuela y de repente le gustas. O de repente iba a la fiesta y él... El... No, pues le gustas. Y a mí me gustó esa atención de jovencita, como decir eh, eh, soy vista, ¿no? Como que siempre ¿No me será, había. ¿No
1: será que como que empezaste a agarrar seguridad? Ajá. Pues, como, seguridad de la radio. Como,
0: como que empezó a cambiar mi identidad de Ajá. ver que. Que no, que no era invisible, que si me ponía allá afuera y que si decía algo podía ser vista, podía ser escuchada. Y creo que desde ahí no me metí a hacer como algo, como a ver, a depender de mi físico en ese momento de joven, pero sí a reconocer que puedes tener una, una voz frente a lo que estás haciendo. Y, y yo creo que
1: yo siempre me viví muy invisible de chiquita. Eso me encantó. Uh -huh. Yo creo que la invisibilidad uh -huh. se, la, se, la, se la pone uno mismo.
0: ajá entonces Sí, claro. Y cuando, cuando empecé a ser vista desde ese lugar, desde el físico a lo mejor, eh, me pareció interesante, pero no me pareció interesante por seguir queriendo ser vista desde ese lugar, pero sí porque darte cuenta que, 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 que tienes un lugar dentro de los seres humanos y, y cómo quieres usar ese lugar, como que fue la primera vez que me lo planteé.
1: Uh -huh. ese cambio no te sacó del mundo que venías acostumbrado a vivir porque eso es bien importante Ajá. tú traías dentro de tu mundo tus limitantes o sea, tus limitaciones más bien sí. o sea, tenías muy claro que ese mundo era intocable Ajá. porque así lo querías vivir y luchaste sí. mucho tiempo por él cuando empieza la juventud cuando, empiece, eh, cuando empieza esa situación social o esa situación de empezar a salir a la fiesta, sí. etcétera ese mundo siguió igual ¿O se empezó a acoplar a lo que estabas viviendo?
0: No, yo creo que eso fue más bien como una, como una apertura de sentirme integrada al mundo, como de tener un pie en el mundo, y, pero de ahí siempre seguí trabajando. Puse mucho énfasis en, en mi parte profesional porque siempre eh, eh, ha sido como una, un, una salida de lo que yo, quién quiero construir alrededor de eso y trabajé en muchas empresas, trabajé con una compañía grande española que fue con la que me fui a vivir a Miami cuando tenía 28 años y, y de ahí me quedé trabajando. Yo estudié diseño textil en la Ibero, pero me metí a hacer, a hacer muchos trabajos de producción, me casé a los 26 años con un músico, compositor, eh, estuve unos años casada con él, después me divorcié, fue cuando me fui a vivir a, a Miami, que nos íbamos a ir juntos, pero él se acabó yendo a Los Ángeles, yo me acabé yendo con esta compañía a, a Miami que hacíamos eh, el management de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, de La Unión, de, en ese momento yo puse la oficina representativa en Miami Qué
2: porque entonces había trabajado muchos artistas. Sí,
0: porque es que había eh. trabajado en México en, en un canal de música en esa época como de MTV, una una cuestión así, entonces hacíamos ¿Cómo se llamaba? Ya televisión ya, eh, televisión, ya Televisión era de Warner Music y hacíamos cubríamos todos los conciertos, entonces conocía a todas las personas de la industria de la música y además estaba casada con un músico, compositor, ¿Cómo se entonces
1: se
0: llamaba tu eh, Aureo Vaqueiro. Ay, no me digas, ¿eres, sí. ¿eres esposa de Eru Sí.
1: Admiro, yo lo admiro muchísimo. Sí,
0: yo también. <risa> la sí. verdad, pues sí. él,
1: él, él le produjo a Eric Rubín el de Cuadrasónica.
0: Sí, él cuando, ha producido. Cuando, cuando le, sí, sí, ha producido
1: muchísimo. Muchísimo, Pero, sí. pero tengo muy, muy ah. chido dato porque Eric venía de ser rockero, rockero, sí. y luego se volvió como que más, este, era como un funk, ah, un sí. funk music con el de music, sí. creo que se llamaba así, ¿no? O
0: Sí, 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 algo así, sí. Sí, sí cómo no. Sí.
1: Oye, de hecho, ¿sabes qué? Yo tenía un disco Oro Vaquero que ah. se me perdió y nunca volví a encontrar y no está en ah. Spotify ni nada, Oro.
0: No, pues creo que tiene un <risa> par de canciones, pero creo que no tiene el disco completo. Ajá, okay. hizo dos, dos discos. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, fue, esa fue una etapa de la vida que, que estuvo divertida, porque además yo tenía 27, 28 años y estábamos pues, metidísimos en el plan de la música. Claro. Y eso me llevó a vivir a Estados Unidos. Pero ese mismo año se di me divorcié de él, eh, se murió mi papá, me fui a, a, a vivir a Estados Unidos, me salí completamente ¿Cómo de la cultura. Estos,
1: estos, estas situaciones, ¿cómo te fueron eh, llegando a tu vida en el sentido emocional?
2: Ajá. Porque
1: voy más o menos construyendo lo que sí, me estás sí, sí, diciendo, sí. ¿no? De era, que eras una niña introvertida, tú generaste una invisibilidad
0: Ajá.
1: que te creó un mundo Ajá. que te ayudó a, tener desa a desarrollar talentos que empezaste a, a, a pintar y empezaste a, a sobrevivir tú Ajá. sola, etcétera y empezaste a evolucionar y posteriormente eh, entraste a la juventud y empezaste a recibir ese tipo de, de, de bombazos. Ajá. ¿Cómo caían los bombazos en tu mundo?
0: En un año, resolver terminar un matrimonio, quitar mi casa de Fueron recién casada. Cosas. Tenía un negocio en México en ese momento, que era una tienda de diseño. Entonces vendí el negocio. Eh, muere mi papá, entonces me voy a vivir con él ese último año que él está vivo. Para acompañarlo en esta transición.
1: Que eso yo creo que fue muy importante. En tu, en muy
0: tu... importante y fue un momento, para mí, mágico. Fue un momento, fue una gran lección que me dio mi papá. Ese último mes acompañarlo a soltar el cuerpo fue, fue increíble. Fue, fue ideal y a los 28 años fue, me abrió muchísimas posibilidades en mi vida. Tú eh, venías
1: de una separación. Este, de él, ¿no? O sea, estuviste un tiempo sin Había estado,
0: Nos habíamos peleado y, y nos habíamos dejado de ver durante varios años y después de la reconciliación que yo ya tenía alrededor de 20, entonces viví esos últimos ocho años con él en una muy buena relación y yo okay. creo que yo era la persona más cercana que él tenía y cuando él se estaba muriendo, yo ya viví en Estados Unidos ¿Y
1: te viniste a vivir con él? Y me
0: venía, ja, Hablé con la persona con la que trabaja, le dije mi papá está muriendo y este último mes yo quisiera acompañarlo en esa, en, en esa vivencia, ¿no?
1: Es que la, la, el cerrar los ciclos con las personas que amamos yo creo que es una parte fundamental de nuestras vidas. ¿no?
0: Y sabes que confrontar tu propia muerte a través de otro, ¿no? darte cuenta que esto, que esto termina, que esto tiene un plazo. Él tenía 63 años. No era muy eh, grande. No, y, y yo tenía 28. Y, 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 sí me, me, y me acuerdo que mi papá me dijo dos cosas en ese, en ese mes. Una me dijo, mijita, hijita, no des tanto brinco en esta vida estando el piso tan parejo.
1: <risa> Qué buena está esa frase.
0: Y te lo juro que cada vez que me inquieto de algo o voy a decir algo que está viniendo de un lugar de pegar mucho brinco, me viene eso de mi papá, mi hijita. No es tanto brinco, es tan del piso tan parejo. Y creo que él fue su gran lección de vida. Como que siento que yo brinqué para acá, brinqué para acá, con esta mujer, no con otra, con esto quiero hacer, esto. Como vivir muy inquieto por dentro. Más desde la exigencia del ego a poder dejarte vivir, ¿no? Estar más en satisfacción, entender más que la vida es este momento, ¿no? Y, y nada más. Y nada más y no estar pegando tanto brinco, ¿no?
1: Me encantó esa frase. A mí también. Me, me Ajá. encantó.
0: Y me la ¿Cuándo a escribir,
1: mal? Alejandra? Porque llevas muchísimos libros. Eres, eres una escritora ya con muchos libros. Sí. ¿Cuántos llevas? Nueve. Nueve. Nueve
0: libros, sí. Este, ya ¿Cuándo empiezas a mi 19 -19? escribir? Aparte,
1: cuando ah, odiabas a mis. A mis ah, ah,
0: Nancy. Sí.
2: Ahí fue cuando eh, a escribir, no, empecé a escribir. Empecé a escribir de
0: chiquita. No, empecé justo ahí, cuando ya cuando me regreso de, 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 de mi papá, lo enterramos, me, me regreso a Estados Unidos. Y. y me, me, me pongo a trabajar, porque yo estaba dentro de un trabajo, estaba trabajando con, con RLM en ese momento, entonces yo me metí a seguir haciendo lo que estaba haciendo, a trabajar con los conciertos, la, cerrar las sponsorships, yo, yo tenía mucho trabajo.
1: ¿Que no tenía nada que ver con lo que estudiaste? Nada,
0: pero con una angustia, los fines de semana, unas depresiones, como que no pudiéndome poner al día de, me divorcié, me cambié de país, se murió mi papá, dejé mi vida como la entendía, como la conocía, como que no pudiéndome poner al día con todo lo que está pasando ¿no? emocionalmente. Vivimos
1: sin ponernos sí, al día. Exacto. Y es una angustia permanente.
0: Entonces, trabajaba, trabajaba toda la semana, cumplía con los requisitos, pero llegaba el fin de semana y a mí me gustaba pintar cuadros en mi casa.
1: porque pues era lo que vivías desde los 15 años que sí. estabas pintando.
0: Y casualmente, no sé en ese momento, un exnovio mío que tenía en la Ibero de jovencita a los 20, se entera que me divorcié, que me fui. Él estaba viviendo en San Diego y me dice, me quiero ir a verte a Miami. Entonces, se viene a Miami, él vende su, su negocio, me viene a ver y yo pienso, me viene bien, porque yo estaba como sola, él se viene a mi departamento, le, era un edificio, y, y le dije... Ah,
1: es, me, ¿Te voy a ver es, o te, me voy a vivir contigo?
0: Él, él me decía, me voy a ir a vivir contigo, pero yo le decía, yo ahorita emocionalmente no estoy para darle nada a nadie, pero tú, si quieres venirte a echar una cerveza conmigo y a ver yo cómo este, a, estoy acomodando mis cosas feliz, porque estaba yo muy sola en Miami, y yo no conocía a nadie, y yo... Y entonces me acuerdo que un día llegó yo descolgué todos los cuadros de mi casa, todos los pinté de negro, y, y yo creo que él dijo, esta, 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 esta mujer está pasando por un proceso. Y me dice Ale, ¿por qué pintaste todo de negro? Y yo, es que así es como ahorita me siento. Entonces, eh, pues él se quedó ahí, venía en la tarde, súper lindo, me cocinaba, nos tomábamos una cerveza, platicábamos, y a, a unos meses de eso me da un año de compromiso y me dice, cásate conmigo. Wow. Y yo le digo, ¿cómo? O sea, no, yo me acabo de divorciar, yo se acaba sí. de morir mi papá, yo y me dijo, cuando estés lista, yo estoy aquí. Yo, ¿Y él es Genaro? Ajá, y él es mi esposo de hoy en día. no Llevamos, no sé, 22 años juntos, pero... ¿22 años? Ajá, wow. y, y yo le dije, o sea, lo sentí como una... En ese momento lo sentí como... Como que lo que él me quería decir es, no estás sola, ¿no? Yo aquí estoy. Y, y yo te cocino, y yo, y, y él, cuando mi papá se murió, él vino a México y quiso hablar con mi papá y decirle, es que yo quiero estar con Ale, o sea, ella va, tú te sea, vas, pero no yo era quiero amigo, estar. Era
1: pretendiente tuyo. Ajá, o sea.
0: era con, ajá, y entonces, pero mi papá ya estaba muy inconsciente, ya no lo escuchó, y me dijo, es que me hubiera gustado que tu papá supiera que yo me iba a quedar, y sí, se quedó, yo le dije, pero pues en ese momento yo ni siquiera sabía si él se iba a quedar, ¿no? Pero él sí. Pero sí se quedó y ahí no, sigue. No, él sí sabía. Sí, él sí sabía. Él, él lo tenía esto. muy claro y ahí está todavía, ¿no? Entonces, Fíjate este... cómo,
1: cómo, cómo se puede rehacer toda la vida. O sea, sí. por más dura que se vea, sí. por más duro, por más que creas que no te estás poniendo al día, sí. que era lo que te tenía tan angustiada, yo creo que siempre hay momentos para volver otra vez a retomar la vida, ¿no?
0: Y, y, y estar como en la inocencia del momento, ¿no? Dejar atrás lo que crees que pasó desde un punto de vista moral o social, esto es malo, te divorciaste, se murió... Y yo no me quise meter en esa conversación. Yo vi a mi, la, la muerte de mi papá lo vi como algo súper mágico, lo sigo viendo. Mi divorcio lo vi como un regalo. Eh, Aureo es un cuate súper capaz. Es más, me lo encontraste un poquito en Madrid que le estaba produciendo algo a Alejandro Fernández y no sé el abrazo que nos dimos. Padre? Es como padre? siempre cerrar ciclos desde un profundo agradecimiento. Porque
1: tuvo un momento importante en tu vida y claro. para llegó.
0: Entonces, no es que me estuviera sintiendo en ese momento eh, triste o nada. Pero sentía que todo lo que estaba, se estaba moviendo, cómo lo iba a canalizar. Y eso es cuando eso es lo que estaba trabajando adentro de mí. Y fue cuando decido entonces renunciar a este trabajo. Y me acuerdo que antesito que se muriera mi papá, me dijo otra cosa que, mi, que, mi, que, que afectó mucho mi vida de una manera positiva, que fue que un amigo de él que tenía una hija de la misma edad que yo, se acaba de casar, y de regreso de la Noemía, él tuvieron un accidente, él venía manejando y ella se mató. Y me acuerdo que mi papá estaba muy eh, afectado de, de que su amigo estuviera viviendo esto, porque me decía, es que mi hijita, si fueras tú, yo no sé si yo podría con esa vivencia. Y yo le dije, ¿y cómo crees que lo va a vivir él? Y me dijo, es que él tiene una gran filosofía de vida y puede echar mano de eso para trascender esto. Uh -huh. Y le digo, y yo pensé, ¿y cómo se come una gran filosofía de vida que te lleva a trascender algo así? yo no tengo eso. Y eso fue lo que en ese momento decidí, eso es lo que yo voy a construir para mí, una caja de herramientas, una, una filosofía que de vida.
1: Que lo venías creando sí. con todo lo que habías estado viviendo, sí. con todo tu mundo.
0: Como que sentía que era algo que de donde yo echaba mano un poco instintivo, pero no tenía, no tenía eh, la, base. la base, exacto. La base, sí. No tenía el marco teórico, digamos. Sí.
1: Entonces, o sea, cuando... Lo haces de manera empírica.
0: Ajá, exacto. Entonces, cuando, cuando renuncio a esto, decido enfocar mi vida a, a, a esto. Me encierro, empecé a leer muchísimo. Estudié mucho a Gandhi, mucho cómo construyó su filosofía de vida, desde dónde, desde qué principios... Leía todo, Milancundera. Ah, o sea, dejaste todo. de
1: trabajar y te dedicaste a estudiar. A estudiar. Para crear. De una manera muy autodidacta. Para crear tu caja de herramientas.
0: Ajá. Y, y, y me met... oí de la yoga, empecé a hacer yoga, pero no me interesaba tanto las posturas como toda la filosofía veda que está detrás de la yoga. Me interesó la yoga. Entonces me metí a hacer una certificación de yoga eh, con un gran maestro de Nuevo México que estaba muy sentado en el budismo, porque a mí todo, lo que me interesaba era la parte filosófica de todo, no tanto la parte de física sí. como lo que sostenía. Y, casualmente, una amiga me dijo que no la estaba pasando bien y me dijo que si podía venir a mi casa a hablar tanto conmigo a ver yo qué estaba haciendo o qué estaba aprendiendo. y Le dije, pues yo no, yo sí te, te preparo algo, pero yo no soy maestra, yo no enseño. Y otra chica me dijo, no, si ella va, yo también quiero ir, si ella va, yo también quiero ir. Y resultó que todos los lunes había alrededor de 50 mujeres en mi casa ¿Cómo? que venían a tomar clases de algo. Y yo tenía a los niños chiquitos ahí, tenían a lo mejor uno y dos años.
1: ¿Pero clases de qué dabas?
0: Yo de lo que, no sé, les decía cosas así de, de cómo conectar con tus sueños, les de hacía unas cosas. Estudiando, de lo que yo estaba, a lo que yo estaba aplicando como en mi vida.
1: Platíqueme algo, Alejandra. Cuando tú estabas en completa desilusión, Ajá. porque fue cuando todo eso se cuando llegó Genaro a tu vida, sí. ¿cómo retomas la ilusión cuando la pierdes? Ajá.
0: Yo creo que en ese momento lo, lo que tienes que hacer es generar un espacio. Creo que lo que satura, cuando nos saturamos, no, no abrimos espacio, que es el oxígeno para movernos, digamos, en este caso, a la ilusión. Y ese espacio se crea entre lo que yo creo de esta situación, ese espacio es muy importante. Lo que yo estoy pensando de esta situación, ¿es la verdad? ¿O habría otra manera de ver esto? Eso crea un espacio. ¿Cómo estoy reaccionando a esto? ¿Es la única manera de relacionarme con esto? ¿O podría desde la paz responder de, desde otro lugar? Entonces, creo que el espacio, lo que lo que ponemos entre la vivencia y la respuesta, lo que ponemos entre el ser y lo que pienso de esto, los que vivimos sin espacio no elegimos.
1: Los que vivimos sin espacio no elegimos. Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces, estamos completamente gobernados por las ilusiones ¿no? mentales y creemos uh -huh. que esa es la realidad.
1: Wow. Uh -huh. muy interesante.
0: Uh
1: -huh. ¿50 personas en tu casa Ajá. Entonces te hiciste maestra por, porque, por el destino. Por
0: el destino. Y mi mamá había estudiado después psicología, había hecho una maestría en terapia qué familiar. ¿Qué lo ha tu mamá en todo este tiempo? Muy importante, Ajá. porque ella empieza a meterse en todo este tema de las, de las, de las humanidades y ella me impulsa, me dice, métete a estudiar psicología, haz algo así, tienes mucha habilidad para este trabajo. Pero yo pensé, no, me gusta la psicología, pero no sentía que era lo mío. Y de ahí un día me dice mi mamá, fíjate que salió algo nuevo que acabo de escuchar, que se llama coaching ontológico, a lo mejor eso te puede dar un marco teórico para, que hace, para lo que haces los lunes en tu casa. Esto fue hace más de 15 años. Investigué, había una certificación ¿Tu en... ¿Tu relación
1: con tu mamá nunca fue mala? No, no, no. O en... sea, no fue como con tu papá que te separaste eh,
0: Bueno, a, a veces ha sido más eh, distanciada, pero siempre ha sido buena, o sea, okay. siempre ha sido una buena relación. Eh, y... Estudié el coaching ontológico en Minneapolis, en Minnesota. Platícale
1: porque la gente a lo mejor no va a saber qué es coaching ontológico.
0: Es el, el estudio del comportamiento del ser humano. Okay. En Estados Unidos está, está muy interesante eh, porque sus bases están bien sustentadas, son la filosofía de Heidegger, el, la biología cognitiva, eh, la neurolingüística y se sustenta en la física cuántica, lo que... Porque lo que te dice es que el ser humano no se transforma de manera lineal, sino cuántica. Podemos dar saltos cuánticos, podemos hacer cambios de una manera muy inmediata. Y eso es algo muy atractivo en el, mm -hmm. en el, en el coaching ontológico. Me gustó, siento que los americanos dentro de la cultura lo enfocaron en una manera de conseguir resultados rápidos en el plano físico. Porque eso es mucho la cultura americana. Claro. Lo cual está muy bien, si eso es lo que quieres con tu vida. Resultados inmediatos. Resultados inmediatos. A, a mí los resultados inmediatos nunca me han sido muy atractivos porque siento que tengo muy buena ética de trabajo, siempre tengo una buena relación con el dinero. Conseguir resultados en el plano físico no era lo que yo veía como un reto para mí. Eh, lo, lo que yo quería era paz. Lo que yo quería era alinearme a mi destino. Lo que yo quería era vivir una vida que hablara de la persona que yo soy o lo que yo venía a plasmar con mi vida. Y, y eso era lo que me quería alinear. Entonces, empecé a leer todas las noches el Tao Te Ching, que es esta filosofía china, son 81 versos, que su, todo su propósito es ponerte en armonía con el entorno. ¿Tao? El Tao Te Ching.
1: Ajá. Tao Te Ching.
0: Entonces, yo empecé a vivir todo lo que estaba estudiando en, con... Con, con, de la yoga, pero muy sustentado en la filosofía budista y en la filosofía veda, lo entretejí con el Tao y lo entretejí con lo que me enseñaban en el coaching y pensé, si todo esto que aprendí en el coaching le sumo toda esta filosofía ancestral, pero todo en vez de conseguir esos resultados afuera, me, me hago todas esas, todas esas técnicas para adentro, ¿qué pasaría?, porque si tú estás en paz, estás en bienestar, estás en abundancia, estás en un estado de conciencia que aquellos objetivos del plano físico naturalmente van a salir. Pues los resultados claro, no claro. están en qué haces, es quién lo está haciendo.
1: Pero siempre estamos al revés, estamos, estamos esperando revés? obtener Ajá. cosas físicas y no, 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 no nos interiorizamos.
0: Exacto, entonces... A, a mí eso me quedó clarísimo. Yo decía, lo estamos haciendo, estamos tratando de mover las fichas del dominó allá afuera, cuando no nos no estamos dando cuenta que esas fichas del dominó son la proyección de lo que llevamos dentro. Y, y, y la mayoría de la gente cree que tienen que manipular la realidad de afuera, pero la, la realidad de afuera es una resonancia de lo que llevas dentro. Es una ilusión, finalmente. Entonces, eh, eso, eso es increíble, porque una vez que te reconoces como el responsable, digamos, del de escenario que estás poniendo afuera, número uno, entiendes ese escenario cómo te habla de ti, ¿no? Y lo vemos muchas veces cuando vamos al espejo y digo, ay, traigo el rimel corrido y lo, se lo trato de limpiar al espejo. Pero voy a otro espejo y lo sigo teniendo corrido. Es que nada más, eh, el, lo de afuera nada más te está hablando de ti todo el tiempo. Tu cuenta de banco te está hablando de... ¿Qué declaraciones has hecho? ¿Qué creencias tienes acerca del dinero? Eh, ¿Cómo te estás haciendo una fidelidad familiar del dinero con tu tribu, con tu familia? ¿Qué te permites, qué no te permites? Porque el dinero en sí no existe, más que un símbolo que está allá afuera. Y tu Esencial. relación y tu resultado será tu estado de conciencia frente a esto. ¿Quieres tener una relación con el dinero productiva? ¿Qué tanto te dices del dinero? ¿Dónde está tu estado de conciencia frente al dinero? ¿En abundancia, en amor? Que la física cuántica nos dice, similar, atrae similar. Entonces, desde la carencia, quiere ser abundante en el plano físico. Es tratar de quitar el rímel en el espejo. Y cuando damos ese clavado interior, vemos que lo de afuera sucede por resonancia, no por reacciones, ¿no?
1: Wow. Uh -huh. Todo eso fue lo que fuiste este, comprendiendo y, y, como quien dice, completando sí. para después sacar... Tu, tu propia cultura, ¿no? Eh, propia sí, y, primero
0: empecé a escribir este libro para tratar de comprenderlo ¿Cuál yo. Tu primer libro? Una vida sin límites.
1: Una vida sin límites.
0: Que es, justamente son reflexiones eh, del Tao Te Ching eh, como conjugadas con el coaching ontológico. O sea, ¿cómo se vería algo? La filosofía dice que de punta de, eh, de lo que estamos haciendo a una de las más antiguas, ¿cómo podrían tener sinergia? Y lo estaba haciendo para, y como todos mis libros, para yo tener mayor comprensión de esto.
1: ¿No estudiaste para ser escritora? No. ¿Se te da naturalmente?
0: Pues este, este yo en ese momento abrí en Estados Unidos un centro de yoga y o de... Sea, todo lo que con, conocimiento, en, los lunes en
1: tu casa ajá, se, volvió se, se volvió un centro de yoga. Se vuelve
0: un centro de yoga y de conocimiento y de crecimiento en, eh, ahí en Coral Gables, en, en Miami. Y... Ese centro lo tuve durante tres años, pero yo empecé a viajar mucho a México a, a dar cursos en esa época. Eso fue o sea, hace 15, 16 años. ¿Cómo te
1: metes en el mundo de los cursos? Ajá, o sea, porque,
0: porque cuando estaba en el centro, eh, empecé a dar, de esos cursitos que yo hacía en mi casa, los empecé, empecé a tener más referencias, más metodologías. Entonces empecé a dar cursos de un día y la gente me decía, ven a dar esto a México, ven a dar esto a México. Entonces empecé a dar cursos de tres días en México dirigidos a mujeres. Y los di como por tres años, eran intensivos de, 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 de mucho trabajo interior. Y de ahí una persona me dice, si tú hicieras una certificación y yo pudiera trabajar con otros seres humanos desde tus metodologías, a mí me encantaría. Le digo, es que lo mío no hay una certificación, es un tejido desde el Tao, la filosofía, el coaching, o sea, es mucho trabajo interior. Y, y ella me dijo, bueno, si lo haces, yo ya estoy inscrita me puse a escribir la certificación y en las noches escribía el libro y... Al... O sea, tú
1: misma, eh, eh, tú misma elaboraste la certificación. La, la, la elaboré,
0: ajá. Y, y al, al cabo de ese año di mi primera certificación en este centro que tenía y se inscribieron como seis valientes, seis personas que los acompañé a esto. Y bueno, la certificación tiene, sí, como 15, 16 años y hoy es una escuela que está... Pues en todo el mundo, ya está avalada internacionalmente. ¿Cómo se, llama la se llama el proceso MMK. Proceso MK. MMK. ¿Qué
1: significa MMK? Yo ajá. sé que es, es la sí. conjugación de esas palabras, maya, ¿no? Eh, sí,
0: es sánscrito. Es, no, es, eh, sánscrito. Uh -huh. eh, es mano Mayakosha, eh, significa MMK, que es disolver las capas ilusorias de la mente. Es como deshacer todo lo que es ilusión para poder estar en la realidad, que finalmente es la conciencia. Y eso
1: fue el resultado de toda la, de toda la unión de, de las, toda de, la unión de conocimientos. ¿Y por qué en, en suscrito maya?
0: En ese momento, cuando yo estaba en el centro de yoga, cuando yo estaba terminando de estudiar y, me, y, y justo en mi certificación había un módulo de, de la certificación de yoga que era Mano Maya cocha Y cuando yo me senté a tomar esa clase me encantó, porque yo dije, claro, todo es maya todo es deshacer las capas ilusorias de la mente porque todo es una ilusión, nada es una realidad, todo es percepción, todo es como tú lo veas, todo lo estamos interpretando, la percepción es ilusión, entonces nuestro sufrimiento se puede deshacer si deshacemos esas capas ilusorias y ahí dije, en, ese, en esa columna vertebral voy a hacer la certificación. Y a ese nombre se acomodaron todas las metodologías, las lecturas, las enseñanzas, y, y en, de eso va. Y, y pues se le quedó es el Mano Mayacosha. ¡Qué increíble! De, pero después Mari, que vino a trabajar conmigo, que hace todo el branding, me dice, lo vamos a resumir a MMK, porque si no sí, este, está, está el Mano Mayacosha no está tan comercial. Y bueno, se quedó el proceso MMK. Okay.
1: Y en ese proceso de MMK que tú empezaste con una certificación con seis personas, ahorita ya hay escuelas en todo el mundo.
0: Sí, hay en todo el mundo, tenemos, hemos certificado a, 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 a miles de personas en todo el mundo que aplican y trabajan el método ahora de manera profesional.
1: Platíqueme, del, ¿qué, qué, es, ¿qué es un taller de MMK?
0: Ajá. Bueno, eh, está compuesto por, por muchas mentes, está compuesto también por, por, por filosofía, leen alrededor de 16 libros. Leen. Ajá, leen alrededor de 16 libros durante la certificación. Y lo que hacemos es que en, en, en mi segundo libro, en el arte de conocerte, arte de conocerte. yo hablo de los pilares del ser. Y hablo de creencias, pensamientos, el tono emocional de las personas. Hablo de declaraciones que hacemos desde niños. Hablo de la influencia cultural social. Hablo también de reconocer el lenguaje en el que habitamos y lo que hace posible. Entonces, lo que yo hice es que agarré los pilares del ser que están en el arte de conocerte. Y busqué metodologías de diferentes autores o maestros que entran y trabajan cada una de estos pilares para ir deshaciendo en nosotros los pilares que están construidos desde el ego, o la falsedad o el miedo o la limitación. Que es
1: precisamente lo que te separa de tu esencia.
0: Sí, entonces la, los, los procesos que hacemos o las metodologías que enseñamos, que la mayoría de ellas yo no las inventé, la, las han inventado grandes autores y maestros. Y lo que hiciste fue como una fusión dirigida a que a deshacer como toda esa programación a través de los pilares que cada uno tenemos y que lo que quede sea un lugar de, de conciencia, lo que el doctor David Hawkins habla, vivir desde la verdad o lo mismo que hablaba Gandhi o Jesús o todos los que han entendido Martin Luther King, que es vivir realmente eh, apegado a la verdad y no a la falsedad. ¿no? Uh -huh.
1: Toda esa parte de lo que viviste tú en frustración Ajá. con tus maestros y maestras que no te entendían, ¿crees que con toda esta metodología puedes precisamente aportar algo para que eso no siga sucediendo?
0: Sí, y creo que ahora la escuela ha tenido también mucha influencia en, en maestros. Ya no, los,
1: ya no les pegan al menos, no, porque ahora sí. se meten en un problemón.
0: Y escribí hace tiempo, hace como siete años, escribí el libro del arte de educar, y el arte de educar eh, dice muchísimas conferencias en la Secretaría de Educación, se volvió un libro muy importante para los para que, la, eh, para que se basaran los principios de comunicación y de educación desde quien está siendo como maestro. Eh, entonces, eso fue muy bueno porque yo sé que ese libro es, es, lo han utilizado mucho como capacitación eh, muchos maestros en muchos en, en muchos espacios. ¿Te,
1: ¿Te has dado cuenta, Alejandra, o tienes consciente que tu mundo lo expandiste al mundo <risa> físico? Sí,
0: sí, sí. O sea, sí. toda
1: tu creencia y todo lo que tú ibas precisamente construyendo, finalmente lo plasmaste para que la gente que vive, vivimos alrededor de este mundo pudiesen tener algo de ese mundo de Alejandra. Sí,
0: y creo que lo que yo entiendo y lo que, como yo veo el mundo, todos ustedes lo ven igual. Eh, lo que pasa es que eso es lo que estaba hablando ayer, estaba viendo un documental ayer o antier que se llama Superhuman, que está en Prime y habla de como la conciencia es lo que realmente mueve el plano físico. Pero ahí te lo explican para el ego, que está muy bien, porque entonces tiene todas las explicaciones científicas y todo lo que esta mujer, como nos demuestra uh -huh. que lo todo que está... El órgano físico es el mind over matter, ¿no? La mente. Que la mente es lo que crea los escenarios y depende de tu estado de conciencia, que es un poco el principio que hacemos en la escuela, que a veces suena como como místico, suena como, pero es científico, es, es, es sentido común. Y creo que nuestro mayor obstáculo para reconocer ese poder que todos tenemos y que está interconectado en todos nosotros es el sí pero. Y ese sí pero es... Ok, está muy bonito bueno lo que dices y muy pero. padre, pero ¿qué hago con esto que no soportó mi mamá? ¿O qué hago con este problema que tengo con este socio? ¿O qué hago con este tema del dinero que tengo? Sí, todo lo que viene después de tu pero es esa resistencia del ego de no permitir reconocer tu verdadero poder. Entonces, mientras que tú creas que el mundo de la percepción es la realidad... Lo vas a tratar de seguir manipulando, controlando, te vas a seguir frustrando, vas a seguir queriendo cambiar a otros, cuando no te das cuenta que todo siempre habla o de tu percepción o de tu propia liberación, pero sí. eso todos lo sabemos. Yo ayer que estaba viendo ese documental, no yo ayer que veía el documental decía, es que esto yo lo sé desde niña. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no lo quise olvidar. ¿Y quién lo olvida? quien hace de la percepción o del plano físico la realidad absoluta y es y es que si no lo si no lo creo no lo veo y tendríamos que empezar a vivir a, al revés es que <risa> deja de creer para ver no y justo bien interesante porque en el documental en la última parte hablan de cuando les están pudiendo leer y ver el mundo las personas completamente eh, ¿Sí? ciegas no les tapan y y con un entrenamiento se dan cuenta que pueden describir todo lo que está ahí, pueden leer, pueden ver colores y ahora lo están usando con la gente ciega aparentemente, pero todo lo que no estamos desarrollando por querer seguir teniendo la razón uh -huh. de que solamente existe lo que creo ver y, y compruebo la vida a través de los cinco sentidos. Y ese es un lugar muy Pero, limitante desde donde vivir.
1: Es que qué interesante que veamos la, el mundo desde esa perspectiva. Uh -huh. Porque vivimos sobre lo que nos enseñan a vivir Ajá. y no solo, que, no solo, que, solo lo que vi, venimos a vivir. Ajá. O sea, vive lo que vienes a vivir, no lo que te enseñan a vivir.
0: Y además, vi, ve, vi, eh, vemos y vivimos con, con, con la mente, no vemos con los ojos. Entonces, si tú entrenas a tu mente a ya no ver algo, se vuelve un punto ciego para ti. Ya no lo ves, ya no lo reconoces. Y hay muchos estudios de esto y hay muchos videos no, en y YouTube. La, y, la, y
1: la misma personalidad te va bloqueando esa visión. Porque Ajá. cuando tú, por ejemplo, sufres una situación con alguna persona o alguna, alguna actividad que hiciste que te dejó un mal sabor,
0: Ajá.
1: lo bloqueas. Sí. Y no quieres volver a experimentarlo. Y a lo mejor lo debiste haber vuelto a experimentar dos o tres veces para haber aprendido.
0: Claro, no. y además de que... Tú solamente lo estás clasificando bajo una creencia o un túnel, un, una manera de entenderlo, una visión del mundo. Pero en todo momento, todas las posibilidades infinitas están sucediendo en el momento presente. Si en este momento el mundo es un mundo de infinitas posibilidades, ¿por qué yo me quedaría con la que me hace sentir mal, la que me victimiza, uh -huh. tendría que hablar de mí, de mis creencias, de querer tener la razón frente a proteger una identidad que se hace de este tamaño, del tamaño de mi historia. Pero si yo tengo la disposición de decir, es que vivimos en un mundo en el quantum, en, el, en este mundo, todas las posibilidades existen en este momento. Pero cuando yo me encapricho con una sola manera de relacionarme con este momento, uh -huh. Todas las demás se caen en mi visión, como que se murieran. Se, se van a un, a, un, a, un, a un punto ciego. Y no me doy cuenta que estos patrones que estoy haciendo en mi vida, ya sea de relación de pareja o de economía o de, o de lo que esté haciendo, uh
1: -huh.
0: es estas ganas de tener la razón. Es no dejarme
1: eh, porque estás,
0: expandir
1: por, por, porque por todo estás lo que hay. precisamente actuando sobre, de, de manera del ego. Exacto. Y no de la manera de lo que realmente vienes a hacer. Exacto. Y del
0: poder que realmente tienes en todo uh -huh. momento.
1: Uh -huh. si, si yo te pregunto ¿cuál es exactamente el objetivo de todo lo que haces? Ajá. ¿cuál sería?
0: pues yo creo que vivir una vida eh, de mucha más expansión eh, tanto interior como desenvolverte mucho más por dentro eh, reconocer lo bella que es esta experiencia de vida eh, cuando tocas otra vez tu inocencia y la inocencia de otros, cuando, cuando logras ver a tus compañeros de viaje, todos los que hayan sido como hermanos y, y cuando te das cuenta que cuando sirves al mundo, y para mí servir es amar, te estás sirviendo a ti mismo. Y uh -huh. e independientemente de lo que estés haciendo, si crees que lo que estás haciendo es ser el presidente de Estados Unidos y es ser a tu... Tu gran el propósito máximo, ¿sí? de vida, creo que si no lo estás haciendo desde el servicio del amor, no te estás sirviendo a ti mismo, entonces te vas a quedar debiendo, digamos. Entonces no, importa, no me importa tanto el hacer, creo que el hacer da igual, si estamos haciendo, lavando los trastes, cuidando a un niño, cuidando a un pariente que está enfermo, o si estás teniendo a un puesto que el ego te dice que es muy importante, creo que la gran sabiduría es volver lo ordinario, lo sagrado, y darte cuenta si le estás sirviendo a ese momento y desde dónde le estás sirviendo, ¿no?
1: Hermoso, uh -huh. muy uh -huh. ¿Qué sigue, Alejandra, para ti? Llevas nueve libros, uh -huh. tienes miles de escuelas. Uh -huh. <risa> ¿Ahora ¿qué, qué viene?
0: Yo creo que un poquito más de lo mismo, ¿eh? Eh, Pasarla bien, tomarme un vino, platicar rico, <risa> este, no sé, gozar a mis hijos,
2: Vivir gozar, gozar a mi equipo de trabajo.
0: Uh -huh. eh, yo, yo vivo muy en el presente. Lo, lo que está enfrente, es, esa es la vida, ¿no? Entonces, <risa> sí, entonces lo que que sigue? Pues lo que la vida diga que siga y ya no me defiendo de la vida. O sea, es que muchas
1: veces nos complicamos, ¿qué sigue? Sí. Pues, pues, pues no sé, es.
0: lo que se vaya desenvolviendo en el ahora, ¿no? <risa> sí. Y si se desenvolvió este espacio tan maravilloso, qué rico, y si se desenvuelve después pues, un desayuno también y si, o sea, lo que lo que la vida nos desenvuelva, yo estoy en profundo agradecimiento de recibirlo.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que muy, muy emotivo todo esto porque... Mm. Porque sí se puede verdaderamente vivir en el mundo que quieres vivir uh -huh. conforme lo que realmente crees. Sí. Y llevarlo a un mundo que, aunque esté completamente volteado de cabeza y sea contrario a lo que tu mundo quiere que sea, uh -huh. lo puedes expandir.
0: Sí. Y, 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 que, y que tu intención, eh, para mí la intención ha sido la paz desde hace muchísimos años, que en tu intención tiene mucho poder.
1: Uh -huh. Y vaya que tiene poder uh -huh. vivir en paz. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Pues, Alejandra, te voy a hacer tu canción.
0: Me encanta, sí, sí feliz.
1: Este, a, a, a ver, de todo lo que has, de todo lo que has dicho tú misma compusiste ya una canción. Me, bueno, sí, bueno, qué emocionante. Vas, vas a qué Vamos sale. a ver qué sale. ¿Okay? Sí. Mi querido Panda, cómo estás? Buenos días. Por dónde vienes? Buenos días. <risa> ya vengo aquí ya, ya, ya. Alejandra. Alejandra. Mucho gusto. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué tal la historia? No hombre, pues ya me, ya me inspiró. Ya, te inspiró? ya, ya me inspiró. Oye, aparte aquí me tenemos uno de sus nueve libros. Este se llama Libérate. Sana lo que te ata para vivir en plenitud. Uh
2: -huh. Wow,
1: ¡Qué barbaridad! Mucha sabiduría. Pues, lo que irradia, Alejandra, ya me inspiró unos tonos mágicos. Eh, Eso. Que Oye, de la esencia misma. Pero, pero paz total. total. Porque ¿Por ella eh, es pacífica. Entonces, eh, dale un poquito me, al... Me. Al, al, al ir llevando esto a, a un plano bien, bien, bien así, ¿ya me entendiste? Sí. sí. Eh, ¿Místico, ya, misterioso. Ya, místico misterioso. <risa> en este momento ya, ya, nos, conectamos. ya okay. nos conectamos, ya estamos conectados. O sí, sea, estamos vale. en Dale. sinergia. Espero que te guste. Me va a encantar. Tu letra adaptada, tu historia hecha canción. Ok. Ahí va.
2: Ale, una niña seria, introvertida, creando tu propio mundo. Ale, en ese mundo claro para ti, para nadie más, solo tuyo. Los maestros no entendían todo lo que en ti vivía. La familia, cada quien, cada cual. Soledad hacía que iba creciendo tu sabiduría y el mundo creado para ti tu momento seguro, tu ahora, te va a expander. Pasaste a crecer, a comprender que ese mundo era para ti. Era tu política, tu reglamento. Nada dejabas entrar, que te quitara la paz, y eso hacía que todo valiera la pena para ti. El mundo físico a tu alrededor no era importante, simplemente se daba a ti, manteniéndote tú sola, pintando para los niños, dando clases de todo para simplemente vivir y conservar tu mundo y a ir creciéndolo ahí. bien, llegó tu juventud, ¿te la creíste, uh -huh. muchos hombres llegaron a ti, uh -huh. y ahí tú dijiste, uh -huh. guapa yo soy, la fiesta empezó, y Ale vivió fuera de su mundo, pero Salirse irse de su entorno, su creencia, todo lo que te ha salido para ti. Estudiaste textil, <risa> que tenía que ver eso con tu mundo, pero ahí estaba experimentando Las cosas se fueron dando A Miami fuiste a dar Un tropiezo matrimonial Que te hizo a ti crecer Tanto con papá Lo volviste tú a tener y en su lecho lo acompañaste y cerraste ese ciclo, esa conexión que te dio la paz y que te hizo convencerte que por ahí iba para que seguir saltando en un piso que no. Plano Alejandra te decía. ¿Qué fue lo que pasó? Que dejaste de saltar. Que en tu propia depresión hallaste nuevamente el amor. Y creado una cultura que a todo lo estás llevando. ¿Qué más puedes pedir, <risa> Tu mundo interno trascendió y se expandió al mundo que todos vivimos y entendemos. Mucho gracias a ti, a tu filosofía, a tu manera de pensar. Y hasta ahorita, después de nueve libros, una familia muy feliz, una plenitud total y una filosofía. Alejandra, tú, aquí está, simplemente en la hora, sin saber qué va a pasar, aquí está. Aquí, está. Está. Aquí estoy. <tose> Aquí estoy. <risas> <risa> ¡Ay, qué bonito! Oye, es
0: que ¡Ay, sí si se me llenaron mis ojitos son... de lágrimas! ¿Y a quién estoy?
1: Oye, pues traté de meter todo. Ay,
0: ¡Me fascinó! <risa> ¡Estuvo increíble! Ay, qué, ¡Qué bueno que te gustó! ¡Ay, no! La... ¡Qué bonito! Corazón. Oye, es
1: que es muy difícil estar en tiempos, en formas, en armonías y en todo, porque Ajá. tú en la industria musical lo debes de saber, Ajá. Ajá. Sí. improvisando una canción con una historia que no sí. conocía. Sí, sí, sí. Entonces... Eso me sale, me sale y no sale del corazón. No, de,
0: tu medición. misma
1: esencia, tu misma iluminación que nos transmites con todas tus historias, con todos, con todos los momentos que nos platicaste y nos hace regresar de que para qué pensar en el siguiente segundo, estamos mejor sí, en Sí, este sí, sí,
0: estamos aquí. Y es lo único
1: que existe. Exacto. Sí. Muchas qué gracias belleza. No, gracias, gracias a ustedes, qué maravilla. Toda esta historia tan maravillosa. Y por favor, sigue escribiendo y sigue llegando, llevando toda tu manera de pensar al mundo.
0: Ay, qué lindo, Por qué favor. maravilla, qué belleza, qué Gracias. belleza lo que hacen.
1: <ríe> Gracias. Gracias Alejandra.